1: رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر.
0: مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر. المندرجة تحت معناه في اللغة وتلك الأنواع قد تكون من المعنى المصطلح عليه وفق ما تقدم وقد لا تكون منه وإنما أدرجت في اسم السحر باعتبار الأصل اللغوي فإن السحر في لسان العرب ما خفي ولطف سببه فأل في كلمة السحر في هذه الترجمة للجنس لا للعهد بخلاف الترجمة السابقة فإن أل فيها عهدية يراد بها السحر المصطلح عليه وهي الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانه بالشياطين
1: قال احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصه عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال ان العيافه والطرق والطيره من الجبد قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السح زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل, هل أنبئكم ما العض هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قطن ابن قبيصة الهلالي عن أبيه قبيصة رضي الله عنه أن النبي, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطلق الحديث رواه ابو داود والنسائي والعزو اليهما اولى زياده على روايه احمد له واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ان العيافه والطلق والطيره فذكر ثلاثه انواع من السحر احدها العيافه وهي زجر الطير اي بعثها وتحريكها والاعتبار باسمائها واوصافها والوانها ومساقطها في الاستدلال بها على ما سيكون وكان من العرب من له معرفة مشهورة في ذلك وربما أطلقت العيافة على معنى الحدس والتخمين إلا أنها في الأول أظهر وهي بذلك المعنى عند العرب أشهر وثانيها الطرق وهو الضرب بالحصى والخط في الرمل لمعرفة المغيبات وقول عوف الطرق هو الخط يخط بالأرض بعض معناه وإلا فالطرق شامل الخط في الرمل والضرب بالحصى. والمختص عندهم بالخط من الأرض هو الرمل فإنهم كانوا يقصدون الرمل دون غيره فيرسمون عليه خطوطا يستدلون بها على المغيبات ومنه قيل لمن ادعى علم الغيب بهذا رمالا وثالثها الطيرة وهي اسم لكل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة كلها من الجبت وتقدم أن عمر رضي الله عنه فسره بالسحر فمعنى الحديث إن العيافة والطرق والطيرة من السحر فظهر مقصود الترجمة فيه وقول الحسن رحمه الله مفسرا الجبت رنة الشيطان يرجع إلى ما ذكره عمر رضي الله عنه فإن الرنة لها معنيان أحدهما الصوت الشديد والاخر الصيحه الحزينه فان قيل ان الرنه الصوت الشديد فمعناه ان هؤلاء المذكورات في الحديث من عمل الشيطان صوت بهن وحث عليهن وان كانت الرنه هي الصيحه الحزينه فمعناه ان حزن الشيطان باخراجه من الجنه حمله على الكيد في اضلال الخلق ومن كيده في اضلالهم هؤلاء المذكورات ويصدق هذا قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فالسحر من عمل الشيطان الذي بثه بين الخلق ووقع في طبعة المسند إنه الشيطان في قول الحسن فالدعي أن ما في كتاب التوحيد مصحف منه والأشبه أن المصحف هو ما في طبعة المسند لأنه لا يحتاج في تفسيرها إلى أن يقول الحسن إنه الشيطان بل كان يكفيه أن يقول مفسرا له الجبت الشيطان والواقع في أكثر الكتب تفسيره بقوله رنة الشيطان فالمحقق أن الصواب فيها رنة الشيطان وأما ما وقع في المسند وغيره إنه الشيطان فإنه تصحيف والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم الحديث رواه أبو داوود وابن ماجه بإسناد صحيح لكن بلفظ من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ودلالته على مقصول الترجمة في قوله من اقتبس علما من النجوم مع قوله فقد اقتبس شعبة من السحر فجعل علم المغيبات بالاستدلال بالنجوم من السحر فالتنجيم من شعب السحر وأجزائه والجامع بينهما هو وجود تأثير خفي فيهما ومتعلقه تنجيم التأثير لا تنجيم التسير وسيأتي بإذن الله باب مفرد في التنجيم والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر الحديث رواه النسائي بهذا التمام وإسناده ضعيف والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري والجملة الأخيرة تقدمت من حديث عبد الله بن حكيم بإسناد ثابت عنه كما سلف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر أي نفث فيها مستعينا بالشياطين وعقد عليها ويسمى هذا سحر العقد ورده إلى حقيقة السحر الاصطلاحية المتقدمة ظاهر والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل انبئكم ما الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ما العضه اي ما السحر فانه من اسمائه ثم بينه فقال هي النميمه القاله بين الناس أي المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس المقولة الكائدة التي تفرق بين الناس وعدت من السحر باعتبار معناه اللغوي لوجهين أحدهما باعتبار مبدئها فإن النميمة تكون في السر كالسحر إذا عمل فإنه يكون سرا والثاني باعتبار منتهاها لأنها تفرق بين الناس كالسحر الذي يفرق بينهم والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، وهو عند البخاري دون مسلم إذ ليس عند مسلم لا بأصله ولا بلفظه ودلالته على مقصود الترجمة في جعل البيان المعرب عن المقصود من جمله السحر وهذا الحديث في هذا المحل خرج مخرج الذم فان القصه الوارده فيه داله على ان المتكلم الموصوف بذلك تكلم بكلام شبه به على الخلق فذم فعله وجعل من قبيل السحر باعتبار أثره الناشئ عنه فإن البيان الذي يلتبس به الحق يلتبس بسببه الحق بالباطل يفرق بين الناس ويخرجهم من دائرة الاجتماع على الحق إلى الاختلاف فيه فصار سحرًا باعتبار أثره، فكما أن السحر يفرق بين الخلق فإن البيان الملبس يفرق بين الخلق، وهذه هي صفة الأهوال، وهذه هي صفة الأهواء، ولأجل هذا نُسبت إلى التشبيه فسميت الشبهات واصحاب الباطل يشبهون على الخلق باطلهم بالحق ليشتبه على الناس ذكره ابو العباس ابن تيميه الحفيد رحمه الله وفي معناه قال تلميذه ابن القيم في اغاثه اللهفان كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في ثوب حق انتهى كلامه أي إلا في إلباسه ثوب الحق ليروج عند الخلق ومجموع ما ذكره المصنف في هذا الباب من أنواع السحر سبعة هي العيافة والطرق والطيرة والتنجيم التأثيري والعقد المنفوث فيها والنميمة والبيان الملبس وكلها محرمة وسميت الثلاثة الأخيرة سحرا باعتبار المعنى اللغوي الاصطلاحي فالمعنى الاصطلاحي للسحر مختص بالاربعه الاولى وهي العيافه والطرق والطيره والعقد التي ينفث فيها بالاستعانه بالشياطين نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من نوع
0: السحر، قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر المراد تنجيم التأثير منه دون تنجيم التسيير كما سيأتي. نعم. الرابعة
1: العقد مع النفث من ذلك الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة
0: قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل فإنها من جملة السحر لما يترتب عليها من تفريق الخلق عن الحق وإحداث اختلافهم فيه
1: باب ما جاء في الكهان ونحوهم
0: مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد والكهان جمع كاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات بالاخذ عن مسترق السمع من الجن وهو الذي يخبر عن المغيبات بالاخذ عن مسترق السمع من الجن سمي كاهنا لانه يتكهن الاخبار اي يتوقعها ويستشرفها والمراد بقولهم ونحوهم أي ممن, دف... ممن لهم ذكر في الباب عنده وهم العراف والمنجم والرمال فكلهم يشتركون في ادعاء علم الغيب مستعينين بالجن ويفترقون في طرق ابتغائه وطلبه فالعراف يستدل بامور ظاهره معروفه على اشياء غائبه والمنجم يستدل بالنظر في النجوم والرمال يستدل بالخط في الرمل والكاهن كما سبق يستدل بالأخذ عن مستلق السمع فخولف بين أسمائهم لاختلاف الطرائق التي يدركون بها بغيتهم من علم الغيب فهم مشتركون في دعوى علم الغيب ومفترقون في الطرائق المفضية إلى ما ادعوه فخولف بين الأسماء لاختلاف تلك الطرائق نعم مسلم في صحيحه عن بعض أزواج
1: النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاه اربعين يوما وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود وللاربعه والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم صواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا, أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة فالدليل الأول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء الحديث رواه مسلم دون قوله فصدقه فإن هذه الزيادة عند أحمد وعزوها إلى مسلم بهذا اللفظ على إرادة أصل الحديث وهي زيادة صحيحة كأصل الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى عرافا مع قوله لم تقبل له صلاة أربعين يوما أي لم يثب عليها وإن صحت منه وبلئت ذمته بأدائها وإذا كان هذا محكوماً به على من أتاه فسأله فصدقه فإن الحكم على المسؤول وهو العراف أشد وافظع فظهر وجه دلالتها على مقصود الترجمة والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهناً فصدقه بما يقول الحديث رواه الأربعة إلا النسئي فإنه رواه في الكبرى للصغرى وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه يحسن بها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من أتى كاهنا مع قوله فقد كفر بما أنزل على محمد والحكم بهذا على المسؤول وهو الكاهن أحق من الحكم به على السائل فإذا كان السائل محكوما عليه بالكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإن الكاهن المسؤول أسوأ منه حالا وأقبح مآلا والكفر هنا هو الأصغر جمعا بين الحديثين السابق وهذا لأن صحة الصلاة منه دالة على كونه مسلما فلما صحت الصلاة منه قطع ببقائه على الإسلام وحمل حينئذ الكفر المذكور في الحديث على الكفر الأصغر ولا محيد من الجمع بين الحديثين على هذا الوجه وهو أحد قولي أهل العلم ولو لم تصح زيادة فصدقه لأمكن المصير إلى التفريق بين حالين إحداهما من أتى الساحرة أو الكاهنة أو العرافة فسأله فلم يصدق فهذا لا تقبل له صلاة أربعين يوما ويكون مسلما والثانية من أتى كاهنا فسأله فصدقه فهذا كافر كفرا أكبر إلا أن الزيادة الثابته في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه بعد وجود السؤال دالة على استواء الحال وأن من سأله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما وقد كفر بما أنزل على محمد ويكون الكفر حينئذ كفرا أصغر لأنه قد صحت منه الصلاة لكن لم يثب عليها والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وبيض المصنف لراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول الحديث وعزاه المصنف للأربعة والحاكم وهو عند الحاكم بهذا اللفظ دون الأربعة وهم أصحاب السنن لكن عزو الحديث إليهم صحيح باعتبار أصله فإن أصل الحديث عندهم وقد عزاه إليهم قبل المصنف الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مريدا أصل الحديث وملاحظة ذلك معتد بها عند أهل العلم وإسناد هذا الحديث صحيح ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف والاحاديث الاخرى في الباب تقويه وتشهد له ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصرح بكفره والاخر في قوله ليس منا وعد اشياء ذكر منها أو تكهن أو تكهن له فالمتكهن هو الكاهن والمتكهن له هو السائل الذي يسأله ومعنى ليس منا نفي الإيمان الواجب عنه وما نفي عن صاحبه الإيمان ففعله محرم على وجه التعظيم فهو كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في الاوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله في اخره ومن اتى كاهنا الى اخره واسناده ضعيف لكن يتقوى بسابقه فيعضد أحدهما الآخر ويدخل في جملة الحديث الحسن ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا مع قوله أو تكهن أو تكهنا له والقول فيه كالقول في نظيره المتقدم بان نفي الايمان الواجب عنهما دال على كون فعلهما كبيره من كبائر الذنوب والدليل السابع اثر ابن عباس رضي الله عنهما ايضا قال يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى بسند صحيح وروي مرفوعا ولا يصح وكتابة حروف أبا جاد المراد بها ترتيب الحروف المشهور عند العرب أبجد هوز حطي إلى آخره وتقطيعها أي فصلها بعضها عن بعض والنظر في النجوم للاستدلال بها على المغيبات وهذا هو المراد عند أهله المسمى بعلم الحرف فعلم الحرف مركب من شيئين أحدهما تقطيع حروف الهجاء والثاني النظر في النجوم للاستدلال بتلك الحروف على المغيبات وهذا هو الذي أراده ابن عباس أما تقطيع حروف التهجي لتعلم الهجاء وحساب الجمل فلا بأس به وليس هو المراد في هذا الأثر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق وتقدم أن نفي الخلاق يراد به نفي الحظ من الخير في الآخرة ومن لا حظ له من الخير في الآخرة هو الكافر كما تقدم تقرير هذا المعنى فيما سلف نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن الثانية التصريح بأنه كفر الثالثة ذكر من تكهن له الرابعة ذكر من تطير له الخامسة ذكر من سحر له السادسة ذكر من تعلم أباجات.
0: قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد أي للدعاء علم الغيب بتقطيعها وربطها بحركة النجوم لا لإرادة التهجي وحساب الجمل نعم
1: السابعة ذكر الفرط بين الكاهن والعراف باب ما جاء في النشرة
0: مقصود الترجمة بيان حكم النشرة والنشرة اصطلاحا حل السحر بسحر مثله وربما جعلت اسما لكل ما حل به السحر ولو بالرقى الشرعية ملاحظة للمعنى اللغوي فإنها إنما سميت نشرة لأنها تنشر عن المريض علته فيصح ويبرأ من سقمه فأل في النشرة هنا للعهد أي النشرة التي تعرفها العرب في الجاهلية وهي حل السحر بسحر مثله
1: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وابو داود وقال السئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن رأته أي يحل عنه أو ينشر قال لا بأس لا بأس به إنما يريدون به الأصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان أحدهما حل بسحر, بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة فهذا جائز
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث رواه أبو داود وإسناده جيد ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان لأنهم يحلون السحر عن المسحور بتسخير الشياطين وسحرهم والسحر حلا وعقدا كله من عمل الشيطان كما قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا فعمل السحر من عمل الشيطان وعمل الشيطان محرم ومنهي عنه فكل ما أضيف في الخطاب الشرعي إلى الشيطان فإنه منهي عنه نهي تحريم والدليل الثاني أن ابن مسعود يكره هذا كله ومراد الإمام أحمد رضي الله عنه في قوله ابن مسعود يكره هذا كله ما روي عن أصحابه رضي الله عنهم فإن ابن أبي شيبة روى بإسناد صحيح عن إبراهيم يعني النخع قال كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر وتقدم أن الكراهة موضوعة في عرف المتقدمين للتحريم وإبراهيم يريد بقوله كانوا أصحاب ابن مسعود فلما كان هذا مذكورا عن أصحاب ابن مسعود علم أنه مما تلقوه عنه فعزاه الإمام أحمد رحمه الله إلى ابن مسعود وإن كان لا يوجد منقولا عنه فيما وصلنا من المروية لكنه لما كان منقولا عن أصحابه مستفيضا بينهم مستقرا عندهم نسب إلى شيخهم وإمامهم الذي كانوا يقتدون به وهو عبد الله بن مسعود والدليل الثالث أثر سعيد بن المسيب لما قال له قتاده رجل به طب اي سحر لان ابتداء السحر كان على اراده التطبيب كما سلف او يؤخذ عن امراته اي يحبس عنها فلا يصل الى جماعها اي يحل عنه او ينشر اي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته فقال لا بأس به أي لا بأس بحل السحر عنه إنما يريدون به الإصلاح أي بدفع علته فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه لأنه إنما نهي عما لا نفع فيه وهي الرقى الشركية أما الرقى الشرعية فلم ينهَى عنها، هذا معنى كلام ابن المسيب، وتتبع ألفاظ الأثر يدل عليه، فمن ظنه في حل السحر بالسحر فقد أخطأ على ابن المسيب في فهمه، وإنما هو في حل السحر بما ينفع، والذي ينفع مما يحل به السحر هو الرقى الشرعية. أما الرقى الشركية فإنها لا تنفع وقد علق البخاري هذا الأثر مجزوما به في صحيحه ووصله أبو بكر للأثر في كتاب السنن بإسناد صحيح والنشرة المذكورة هنا سميت نشرة باعتبار المعنى اللغوي للإصطلاحي لأن الإصطلاحية كما تقدم حل السحر بسحر مثله وهو الذي جاء في حديث جابر المتقدم لكن قوله هنا او ينشر عنه اي يطلب له ما يكشف علته ويدفع عنه ما اعتراه من الداء فسماه نشره باعتبار المعنى اللغوي لا الاصطلاحي والدليل الرابع اثر الحسن البصري لا يحل السحر الا ساحر ولم يعزه المصنف إلى أحد وهو عند ابن أبي شيبة بسند حسن عن الحكب بن عطية قال سمعت الحسن وسئل عن النشر فقال سحر هذا هو المروي عن الحسن في الكتب التي بأيدينا مسندا أما باللفظ الذي ذكره المصنف فانما اورده ابن الجوزي في جامع السنن والمسانيد لكن بلا سند ولم اقف عليه موصولا الا باللفظ المذكور الوارد عند ابن ابي شيبه في المصنف ودلالته على مقصود الترجمه في خبره رحمه الله ان النشره لا تتحقق الا بكون الناشر متعاطيا السحر فيحل السحر بسحر مثله ومراده النشرة المصطلح عليها عند العرب التي كانوا يستعملونها إذ يسلطون على سحر الساحر الذي عقد ساحرا يسحر فيحل سحر الساحر الأول ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله في تحرير حكم النشرة، وجعلها قسمين أولهما مختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة، أولهما مختص بالنشرة الاصطلاحية المحرمة، والثاني سمي نشرة باعتبار مأخذه اللغوي فقول ابن القيم النشره حل السحر عن المسحور اي باعتبار وضعها اللغوي لا باعتبار وضعها الاصطلاحي فانها باعتبار وضعها الاصطلاحي مختصه بحل السحر بسحر مثله ولهذا عدها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الشيطان ولا تكون من عمل الشيطان إلا إذا كانت من حل السحر بمثله نعم حسن الله بكم قال رحمه الله تعالى فيه
1: مسائل الأولى النهي عن النشرة
0: قوله رحمه الله الأولى النهي عن النشرة أي المعهودة عند أهل الجاهلية وهي من عمل الشيطان كما سبق نعم
1: الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال
0: قوله رحمه الله الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال لأن المنهي عنه هو حل السحر بسحر مثله فهي نشرة شركية محرمة والمرخص فيه هو حله بالرقى والدعوات والتعوذات والأدوية المباحة وهذا سمي نشرة باعتبار المعنى اللغوي لا باعتبار الحقيقة الاصطلاحية التي علق بها الحكم الشرعي باب ما جاء في التطير مقصود الترجمة بيان حكم التطير وهو تفعل من الطيرة والطيرة ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما ما يقصده العبد للحمل على الإقدام أو الإحجام في أمر ما وأكثره عند أهل الجاهلية يكون بالطير فنسب إليها ولا تختص بالتشاؤم بل هو فرد من أفرادها وهي شرك أصغر لأنها تتضمن ركون القلب إلى المقصود فيها وضعف التوكل على الله مع الأخذ بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا وتقدم ان من فروع قاعده الاسباب ان جعل شيء سببا وهو ليس كذلك لا بطريق الشرع ولا بطريق القدر فانه شجك اصغر نعم.
1: وقول الله تعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقوله قالوا, قالوا طائركم معكم الايه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا أخرجه زاد مسلم ولا نوى ولا غول ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال الكلمة الطيبة ولأبي داود سند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت ذكر الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأ ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داوود والترمذي وصحها وجعل آخره, وجعل آخره من قول ابن مسعود ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته, عن حاجته فقد أشرا قالوا فما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا خير إلا خير ولا طير إلا طير ولا إله غيره وله من حديث الفضل بن, بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو رده
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثمانيه ادله فالدليل الاول قوله تعالى الا انما طائرهم عند الله ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا انما طائرهم عند الله اي ما قضي لهم وكتب عليهم وهؤلاء هم آل فرعون كانوا يتطيرون بموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ويجعلونهم سببا لإصابة السيئة لهم فأبطل الله اعتقادهم ورده إلى قدره ومشيئته المشار إليه بقوله إنما طائرهم عند الله فالطائر هو القدر المقضي ففيه إبطال تأثير الطيرة لأنه لا أثر لها في تغيير قدر الله وتحويله والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله قالوا طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم كما قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ما قدرنا عليه فهو ملازم له وهذه المقالة هي قولة المرسلين إلى أهل القرية لما قال أهل القرية لهم إنا تطيرنا بكم فردوا عليهم بقوله إن قالوا طائركم معكم ففيه إبطال الطيرة وإثبات القدر فالآيتان هما في إثبات القدر المتضمن إبطال تصرف غير الله فيه وإذا ثبت أن القدر كله بيد الله فما يتوهم من تأثير غيره لا حقيقة له ومن جملة ذلك الطيرة فالايتان دالتان على ابطال الطيره لما فيهما من اثبات القدر والدليل الثالث حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ولا طيره فنفى الطيره التي كان أهل الجاهلية يعتقدونها والنفي دال على بطلانها وعدم تأثيرها وهو أبلغ من النهي لأن النفي نهي وزيادة والزيادة في التأكيد على نفي الوجود والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم بيانه والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر رواه أبو داود وعروة تابعي على الصحيح فيكون هذا الحديث مرسلاً والمرسل من نوع الحديث الضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما فمن كمل دينه لم يتعلق قلبه بها ولا أثرت فيه ومن أثرت فيه نقص دينه ومن قواعد الشرع أن كل فعل اختياري يرجع على العبد بنقصان دينه فهو محرم كل فعل اختياري يرجع على العبد بنقصان دينه فهو محرم وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحسنها الفأل ليس معناه أن الفأل من الطيرة وإلا تناقضت الأحاديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفاها فقال لا طيرة ثم قال يعجبني الفأل كما في حديث أنس السابق والطيرة كلها لا خير فيها فقوله في الحديث أحسنها لا يراد به حقيقة التفضيل بالمشاركة من كل وجه بل باعتبار قدر مشترك وهو وجود التاثير فالطيره فيها وجود التاثير وكذلك الفال فيه وجود التاثير لكن الطيره تحمل على الاقدام او الاحجام اما الفال فانه لا يؤثر في الاقدام او الاحجام وانما يكون فيه تيمن بما وقع من كلمه قوليه او فعل والغالب ان الفال يكون بالكلمه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفال فقيل له وما الفال قال الكلمه الطيبه فالكلمه الطيبه هي اكثر انواع الفال فلاجل هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الفأل لوجود معنى التأثير فيه مشاركا للطيارة وإن كان ليس منها لأنهما يفترقان في أمر عظيم وهو أن طيارة تحمل على الإقدام أو الإحجام أما الفأل فإنه لا يحمل على الإقدام أو الإحجام وإنما يكون محركًا ومنشطًا مقويًا للعبد على العمل الذي أراده، فأصل العمل متقدم بنية العبد، لكن وقع له ما تيمن به وجعله فألًا فزاده نشاطًا في مقصوده. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال: الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجة وإسناده صحيح وآخره وهو قوله ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه على الصحيح فليس هو من كلامه صلى الله عليه وسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك والتكرار للتأفيد وهي شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله واعتقاد تأثير سبب متوهم لا حقيقة له والدليل السابع حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ردته الطيرة عن حاجته فقد اشرك الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك فجعلها صلى الله عليه وسلم شركا ومعناه في حديث ابن مسعود المتقدم وهو حديث صحيح فيه التصريح بأن الطيرة شرك والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما انما الطيره ما امضاك او ردك الحديث رواه احمد واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في قوله انما الطيره ما امضاك او ردك وهو في بيان حقيقه الطيره لكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لا على اراده بيان حقيقتها بل على اراده التبرؤ منها فلفظ الحديث عند احمد عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال خرجت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرح ضبي فمال النبي صلى الله عليه وسلم في شقه فقال له الفضل تطيرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطيره ما امضاك او ردك فالفضل بن عباس لما راى ميل النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما برح الظبي بين يديه ظنه تطير به والعرب كانت تتطير بالضبي اذا برح اي ولى مياسره واذا سنح تفاءلت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم الطيره ما أنضاك او ردك متبرئا من ذلك وانه صلى الله عليه وسلم لم يفعله على ما كانت العرب تعتقده فلم يكن ميله في شق الفضل ابن عباس لأجل أن الضبي برح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه مال عنه خشية أن يصطدم بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله تعالى فيه
1: مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله؟ مع قوله طائركم معكم
0: قوله رحمه الله الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله قالوا طائركم معكم أي أنهما في إثبات القدر فقوله طائرهم أي قدرهم وقوله طائركم أي قدركم وكلاهما متضمن إثبات القدر وإبطال تصرف غير الله فيه فينتفي بذلك الاعتقاد في الطيرة
1: الثانية نفي العدوى الثالثة نفي الطيرة الرابعة نفي الهامة الخامسة نفي الصفر السادسة أن الفأل, أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب السابعة تفسير الفأل الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل
0: قوله رحمه الله الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. المراد به ما وقع في القلب دون اعتقاد له فهو وارد قلبي غير مستقر فإذا كان بهذه المنزلة فإنه لا يضر العبد وإنما يضره إذا استحكم فيه. نعم.
1: التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشر تفسير الطيرة الطيرة المذمومة.
0: قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة المذمومه وصف كاشف فكل طيره مذمومه وليس وصفا احترازيا يفيد ان من الطيره ما يذم ومنها ما لا يذم بل الطيره كلها مذمومه على كل حال وهو نظير قوله تعالى وقتلهم الانبياء بغير حق فان هذا وصف لازم فقتل الأنبياء جميعا كله بغير حق ولا يراد منه أن في قتل الأنبياء ما هو بحق وأن منه ما هو بغير حق بل هو وصف كاشف مبين أن وقوع قتلهم هو دائما على غير حق أو بغير حق
1: باب ما جاء في التنجيم
0: مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير او التاثير النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير او التاثير فالتنجيم نوعان احدهما تنجيم التسيير وهو الاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، وهو الاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال، وهذا جائز عند الجمهور، والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية وهذا النوع قسمان فالقسم الأول اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير بل هو تابع لتقدير الله وهو مختلف فيه بين اهل العلم فمنهم من يرى ان النجوم من الاسباب القدريه التي تؤثر في الحركات الكونيه كوقوع المد والجزر باعتبار قرب القمر وبعده من الارض او وقوع الكسوف والخسوف باعتبار ما يكون من الاجتماع والافتراق بين حركات الشمس والأرض والقمر فمن أهل العلم من يرى كونها كذلك ومنهم من لا يرى أنها مؤثرة في الحوادث الكونية وأصح القولين أنها مؤثرة في الحوادث الكونية فهي سبب من الأسباب المندرجة في قدر الله اختار هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله والقسم الثاني ما أطبق أهل العلم على كونه كفرًا بالاتفاق ما أطبق أهل العلم على كونه كفرًا بالاتفاق وذلك في حالين إحداهما اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير اعتبار كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركاتها والأخرى اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه مفصحة عنه بحركاتها اتلافا وافتراقا نعم
1: قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص عيينة فيه ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مجمن الخمر وقاطع الرحم, الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول أثر قتادة رحمه الله قال خلق الله هذه النجوم لثلاث الأثر علقه البخاري في صحيحه ووصله عبد بن حميد في تفسيره بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء ثم قوله بعد ذلك فمن تاول فيها غير ذلك اخطا واضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به يريد ابطال الاستدلال بها على التاثير فهو خطا اضاع العبد به نصيبه اي حظه وهذا في معنى لا خلاق له المتقدم وذكرنا فيما سلف انه الحظ في الاخره وقوله وتكلف ما لا علم له به اي تجشم امرا ذا كلفه لا علم له به لان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم والدليل الثاني أثر قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر رواه حرب الكرماني في مسائله ودلالته على مقصود الترجمه في كراهته تعلم منازل القمر فإن الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم ومنازل القمر هي مواضع نزوله المقدرة في سيره هي مواضع نزوله المقدرة في سيره وعدتها ثمان وعشرون منزلة وتختلف باختلافها الأحوال والأهوية وهذا من علم التسير فقتادة رحمه الله يمنع الاستدلال بالنجوم مطلقا حتى في علم التسير وهو أحد قولي أهل العلم، والقول الثاني جوازه وهو الصحيح، والحديث والدليل الثالث أثر سفيان بن عيينة رحمه الله أنه لم يرخص في تعلم المنازل القمر رواه حرب أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم الترخيص أي عدم الإباحة فهي عنده ممنوعة والجمهور كما سلف على خلاف هذا القول فسفيان يريد به علم التسير كما أراده قتاده والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف ويروى معناه في أحاديث عدة بأسانيد ضعاف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هو مصدق هو مصدق بالسحر لأن التنجيم على اعتقاد التأثير هو من السحر كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود في باب بيان شيء من أنواع السحر وفيه من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر وتوعد في هذا الحديث بعدم دخول الجنة الدال على كونه محرما فإن الوعيد على شيء بعدم دخول الجنة يفيد كونه محرما على وجه التعظيم فيكون كبيرة من كبائل الذنوب وذكر المصنف رحمه الله تعالى قول احمد واسحاق فقال ورخص في تعلم المنازل احمد واسحاق ولم يذكر دليلا لان جادة المصنف وهي الطريقة المسلوكة عند اهل العلم ان الدلائل تنتهي إلى كلام تبع الأتباع وأحمد وإسحاق لم يكونوا منهم بل هم في طبقة بعدهم فنقل كلامهم فنقل كلامهما بمنزلة نقل المصنف في مواضع متقدمة كلاما للبغوي ولأبي العباس بن تيمية وابن القيم يريد بذلك بيان بعض المعاني المنتظمة فيما يريده من الأدلة لا يريد كونها دليلا نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق النجوم الثانية الرد على من زعم غير ذلك الثالثة ذكر الخلاف في تعلم, في تعلم المنازل
0: قوله رحمه الله الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل أي لإرادة معرفة علم التسيير المتعلق بالأحوال والأهوية فهذا هو الذي اختلف فيه أهل العلم والصحيح جوازه وإنما الممنوع من علم النجوم هو علم التأثير
1: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر. ولو عرف انه باطل باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء
0: مقصود الترجمه بيان حكم الاستسقاء بالانواء والمراد به هنا نسبه السقيا بنزول المطر اليها نسبه السقيا بنزول المطر اليها والانواء هي منازل القمر إذا سقط واحد منها سمي نوءا فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع
1: وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعنى قال, قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون فالرزق المطر كما دل عليه سبب نزول الآية وتكذيبهم هو في استسقائهم بالأنواء لما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ونسبة المطر إليها من الاعتداد بما ليس سببا شرعيا ولا قدريا وهو شرك أصغر كما تقدم مع ما فيه من نسبة النعمة إلى غير مستيها المتفضل بها وهو الله والدليل الثاني حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في عد الاستسقاء بالنجوم من امر الجاهليه واضافتها اليها خرجت مخرج, مخرج الدم المفيد للتحريم والمراد بالجاهلية الزمن الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لفرط جهلهم وما نسب إلى الجاهلية من قول أو فعل أو حال فهو محرم فاذا وجدت في شيء من النصوص نسبه شيء الى الجاهليه فاعلم انه محرم والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله في قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا وتسمية من قال ذلك كافرا فالاستسقاء بالنجوم كفر بالله فإن اعتقد أن النوء هو مسببه يعني الذي قام به وأثر فيه فهو كفر أكبر لأنه شرك في الربوبية وإن لم يعتقد كونه مسببًا بل جعله سببًا فهو من الشرك الأصغر، والواقع منهما في الحديث أيهم الأكبر أم الأصغر؟ ما الدليل؟ باء سببية أحسنت، الواقع في الحديث الأصغر لأنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا فهم أرادوا كونه سببا لا مسببا مستقلا ولو أنهم أرادوا كونه مسببا مستقلا لقالوا إيش أمطرنا نوء كذا وكذا فلما عدلوا عن هذه الجملة إلى سابقتها علم أنهم أرادوا السببية أشار إلى هذا المعنى حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد خلافا لما ذكره كثير من شراح كتاب التوحيد بعده والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد وهو عند مسلم وحده دون البخاري ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه فإنه في معناه نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. السابعة التفطن التفطن للكفر في هذا الموضع. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نو كذا وكذا.
0: قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا لأنهم لم يريدوا أن النوء أنزل المطر بل نزل بسببه فالباء للسببية ولو أرادوا الخلق والإيجاد لقالوا أمطرنا نوء كذا وكذا وإضافة أحوال الجو والأهوية إلى الأنواء تقع على ثلاثة أنحاء أحدها إضافة تسبيب بأن يعتقدها مستقلة بالتأثير عاملة فيه وهذا شرك أكبر والثاني إضافة سبب بأن لا يعتقدها مستقلة بالتأثير بل يعتقد كونها سببا من الأسباب وهذا كفر أصغر والثالث إضافة ظرف وهي جائزة لأنها خبر عن حال صحيحة فإذا أضيفت إلى ظرف من أحوال الأنواء مما تعرفه العرب في تقدير الأيام والليالي كان ذلك صحيحا ومنه حديث اذا طلع النجم ارتفعت كل عاهه والمراد بالنجم في هذا الحديث نجم الثريا وكانت العرب تعرف في تحول الاهويه والاجواء انه اذا طلعت الثريا فان العلل والامراض ترتفع لصفاء الزمن حين اذن ومنه قول الناس اذا طلع سهيل برد الليل يعني اذا طلع هذا النجم فقد انتهى الصيف وبدا الجو في التغير الى البروده فمثل هذه الاضافه وهي اضافه الظرف جائزه لا شيء فيها نعم التاسعة إخراج
1: العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية
0: مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته بل هي أصلها فبكمالها يكمل توحيد العبد وبنقصها ينقص والمراد بالمحبة هنا المحبة المقتضية لتأليه القلوب لله وتعظيمها له نعم.
1: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله، فإنما تنال ولا ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة واخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيء رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال الموده
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سته ادله فالدليل الاول قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الايه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله يحبونهم كحب الله فذكر أن من حال المشركين اتخاذهم آلهة يحبونها كحب الله فيسوونها بالله في المحبة فمن أحب غير الله محبة تأليه وتعظيم فهو من المشركين وعمله شرك أكبر فالمحبة القلبية المشتملة على التأليه والتعظيم لا تكون إلا لله ولا تصلح إلا له والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله فذكر أن المؤمنين يخلصون محبتهم لله فلا يشركون فيها فمدحهم بكمال المحبة والإخلاص فيها والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد في جعل الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلى النفوس من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله فتوعدهم الله بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أي انتظروا ما يحل بكم من العقاب فالتربص موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على الوعيد بالعقاب فالتربص موضوع في الخطاب الشرعي للدلالة على الوعيد بالعقاب فمن أحب هذه الأعراض المذكورة محبة يتأله قلبه بها فليس له إلا العقاب الشديد لأنه أشرك في محبة الله سبحانه وتعالى وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر الله به من الأعمال مندرج في محبة الله ولذلك ذكر في الآية معه لأنه مما يتأله الله ويعبد به فحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله مندرج في حب الله عز وجل والدليل الثالث حديث انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في نفي الايمان ولا ينفى الايمان الا في ترك واجب فمحبه الرسول صلى الله عليه وسلم عند العبد يجب ان تكون احب اليه من محبه غيره من ولده ووالده والناس اجمعين، وهي كما تقدم من محبه الله لان الله امرنا بها، والدليل الرابع حديث انس رضي الله عنهما قال ثلاث من كن فيه الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمه في تعليق وجدان حلاوة الإيمان بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة محبة الله والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله إلى آخره رواه بن جرير وإسناده ضعيف ودللته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله حتى قال فإنما تنال ولاية الله بذلك فعد أعمالا تتحقق بها ولاية الله المتضمنة لمحبته لعبده ومرد جميع هذه الأعمال إلى محبة الله لأنه هو الذي أمر بها والآخر في قوله وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حتى يكون كذلك فعلق وجدان طعم الإيمان عليها فهي مما يكمل به الإيمان لتقوية محبة الله عز وجل في القلب والدليل السادس أثر ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة رواه ابن جرير بسند صحيح ومعنى تقطعت بهم الموده اي انقطعت المحبه التي كانت بين المتبوعين واتباعهم ممن كان يزعم ان محبتهم تنفعهم وكانوا يتخذونهم اولياء من دون الله فلم ينتفعوا بهم بل تبرؤوا منهم ففيه ابطال محبه غير الله لأنها لا تنفع في الآخرة بل لصاحبها عذاب أليم نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل
1: الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير, تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال
0: قوله رحمه الله الثالثه وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والاهل والمال اي تقديم محبته عليهم
1: الرابعه ان نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام
0: قوله رحمه الله ان نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام ولكن يدل على وجوب المذكور في المنفي فان الأخبار الواردة في نفي الإيمان يكون ما بعدها واجبا مأمورا به سواء تعلق بأصل الإيمان أو بكماله ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في فتح الباري
1: الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا قوله
0: رحمه الله التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لقوله يحبونهم كحب الله فهم يحبون أندادهم محبة مثل محبة الله وفيهم من يظهر لتلك الأنداد محبة شديدة فتكون محبته لله كمحبته لتلك الأنداد هي شديدة أيضا
1: العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو من الشرك الأكبر باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
0: مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من العبادة وخوف الله شرعا هو هروب قلب العبد إلى الله ذعرا وفزعا نعم. وقوله
1: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله الآية وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من, ضعف إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تدمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره وعن عائشه رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة الدليل الأول قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان بالخوف منه في قوله وخافون إن كنتم مؤمنين وما علق عليه الإيمان فهو عباده والدليل الثاني قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله فالخشية خوف مقرون بعلم وجعلها الله من وصف عامري مساجد الله مدحا لهم بعد أن نفاها عن المشركين فهي من عبادات المؤمنين التي يتقربون بها إلى الله والدليل الثالث قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله ودلالته على مقصود الترجمة أنها تتضمن ذم من جعل فتنة الناس كعذاب الله لخوفه منهم أن ينالوه بما يكره وذلك من جملة الخوف من غير الله وهذا التركيب في القرآن ومن الناس من يقول آمنا موضوع للدلالة على المنافقين فدل ذلك أن الخوف المذكور هنا هو خوف تأله وتعظيم فهم خافوا لحوق الضرر بهم وجعلوه بمنزلة خوف التأله والتعظيم إذ اعتقدوا أن أولئك لهم من القدرة ما يتمكنون به من إنزال الضرر بهم وهذا كفر أكبر والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء وإسناده ضعيف جدا والأشبه أنه من كلام ابن مسعود أخطأ بعض الرواة فرفعه فالموقوف أصح من المرفوع وإسناد الموقوف ضعيف أيضا وقوله في الحديث ضعف يجوز فيه الضم والفتح فيقال ضعف وضعف لكن الضم أحسن وأشهر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من ضعف اليقين أن تغضي الناس بسخط الله وهو كقوله تعالى فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وضعف اليقين يكون بضعف الإيمان وإنما يضعف الإيمان بترك واجب أو فعل محرم والمؤثر فيه هنا في هذا الحديث هو فعل المحرم لأنهم آثروا رضا المخلوقين على رضا الله فيدخل في نوع من الشرك والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله الحديث رواه الترمذي والعزو إليه أولى من ابن حبان واختلف في رفعه ووقفه والوقف أصح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله من التمس رضا الله رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس وهو في معنى الحديث السابق لتضمنه ذكر عقوبه من اثر رضا المخلوق على الخالق وهو سخط الله عليه واسخاطه الناس عليه فعاقبه الله بنقيض قصده والعبد ينبغي ان يخلص خوفه المشتمل على التاليه والتعظيم لله وحده فاذا صرفه الى غيره كان في ذلك نوع شرك ومنه ملتمس رضا الناس بسخط الله اذ وقع في قلبه نوع من التشريك إذ جعل طلبه رضا الناس بمنزلة طلبه لض الله فأسخط الله عز وجل عليه وأسخط عليه الناس نعم قال رحمه الله تعالى
1: فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية براءة الثالثة تفسير آية العنكبوت الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض السابعة ذكر ثواب من فعله الثامنة ذكر عقاب من تركه باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
0: مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله عبادة والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله
1: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين, حين, حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ووجه دلالته على مقصود الترجمة في تعليق الإيمان على التوكل وما علق عليه الإيمان فهو عبادة فصار التوكل عبادة لله والدليل الثاني في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تمام الآية وعلى ربهم يتوكلون فجعل التوكل من صفات المؤمنين وقربهم التي يعبدون بها الله وما عبد المؤمنون به ربهم وأثنى عليهم به فهو عباده والدليل الثالث قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله الآية ودلالته على مقصود الترجمة هو أن معنى الآية يا أيها النبي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله فهو اغراء بلزوم التوكل لان الكفايه تحصل به والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين أحدهما أن من توكل على الله فهو حسبه أي كافيه والكفاية عنوان المحبة فاستفيدا منه أن التوكل عبادة لأن صاحبها محبوب ومحبة العامل رضا بعمله وما احبه الله من العمل فهو عباده والاخر ان تحصيل الكفايه مشروط بالتوكل والعبد مامور بطلب ما يحقق استغناءه بربه ومن جملته التوكل وما امر به فهو عباده فيكون التوكل عباده للامر به المنتظم في أمر العبد بطلب تحصيل استغنائه بالله. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل الحديث رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله فهم متوكلون عليه لأجل حصول الكفاية به سبحانه وتعالى وأورثهم ذلك زيادة الإيمان والإيمان إنما يزيد بالعبادات وكل ما زاد الإيمان فهو مأمور به وهو عبادة من العبادات التي يتقرب إلى الله بها نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
0: قوله رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة، أي حسبنا الله ونعم الوكيل. والعرب في لسانهم إطلاق الكلمة على الجملة التامة، كما قال ابن مالك في صدر ألفيته وكلمة بها كلام قد أي قد يقصد بها أنها جملة تامة فتكون كلاماً.
1: السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. <تصفيق> باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
0: مقصود الترجمة بيان أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته أمران محرمان ينافيان كمال التوحيد والأمن من مكر الله الغفله عن عقوبته مع الاقامه على موجبها الغفله عن عقوبته مع الاقامه على موجبها وهو المحرمات والقنوط من رحمه الله هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي هو استبعاد الفوز بها في حق العاصي نعم.
1: وقوله قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال اكبر الكبائر الاشراك بالله والامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله: أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه والذم دليل التحريم وأن ذلك مناف لما ينبغي من إجلال الله وإعظامه والآخر في قوله إلا القوم الخاسرون لأنه جعله سببا في خسرانهم وما أنتج خسرا فهو محرم مباين لتعظيم الله وإجلاله والدليل الثاني قوله تعالى ومن يقنط من رحمه ربه الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله الا الضالون لانه جعله سببا لضلالهم وما انتج ضلالا فهو محرم يضعف توقير الله واعظامه في القلوب والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر الحديث ولم يعزه المصنف وهو عند البزار في مسنده والطبراني في المعجم الكبير بسند حسن ودللته على مقصود الترجمة في قوله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله لأنه عدهما في الكبائر، واليأس من روح الله من أفراد القنوط، فإن اليأس من روح الله هو استبعاد فرجه عند نزول المصائب، هو استبعاد فرجه عند نزول المصائب، والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله الحديث رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله ودلالته كسابقه في عدهن من الكبائر لكن ينبغي أن تعلم أن بين رحمة الله وروحه فرقا فإن الروح هو الفرج ففيه معنى آخر غير معنى الرحمة إذ يختص بوروده في الخطوب والمصائب ولأجل هذا قرن الفرج عند العلماء بالشدة فقالوا الفرج في الشدة لأن روح الله تختص بهذه الحال أي إذا وردت الشدائد، وتقدم من قبل أن صفات الله عز وجل وأسمائه لا تقع إحداهما بمعنى الأخرى على وجه الترادف المطلق، بل لا بد أن يكون في كل واحدة منهما معنى آخر غير معنى تلك الصفة وحينئذ فلا يكون روح الله هو رحمته كما فسره بعض أهل العلم بل روح الله هو فرجه. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله
0: مقصود الترجمه بيان ان الصبر على اقدار الله من الايمان به والمراد بالاقدار هنا الاقدار المؤلمه لا الاقدار الملائمه لان القدر الملائم الموافق ميل النفس لا يفتقر إلى صبر كالمطعم والمشرب وغيرهما والصبر على أقدار الله من كمال التوحيد الواجب وضده من السخط والجزع محرم ينافي كمال التوحيد وينقص تمام العبودية لله
1: وقول الله تعالى فمن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ولهما عن ابن مسعود مرفوع ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط". حسنه الترمذي.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ودلالته على مقصود الترجمة في كون العبد المصاب جعل صبره على المصيبة الواقعة بقدر الله عبادة يتعبد الله بها فهدى الله قلبه ووفقه لتسليم أمره له وعد ذلك من الإيمان فهو من كمال توحيده والدليل الثالث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر الحديث رواه مسلم ودللته على مقصود الترجمة في قوله والنياحة على الميت وهي رفع الصوت بالبكاء عليه وتعداد شمائله وقد جعلت من شعب الكفر لمناقضتها الصبر على أقدار الله وهي من شعبه التي لا يخرج العبد بها من الملة والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا فإنه نفى كمال الإيمان الواجب عمن قارف هذه الذنوب الدالة على الجزع وعدم الصبر على قدر الله لمناقضتها كمال التوحيد الواجب والجيوب جمع جيب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب وهو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب يعني من اعلاه هذا يسمى جيبا ثم سمي ما يضعه الناس هنا جيبا باعتبار كونه يدخل فيه وإلا حقيقة الجيب منصرفة إلى ما يدخل فيه التوب من أعلى الجسد وشقه إكمال فتحه ودعوى الجاهلية اسم يشمل كل مقالة من مقالات أهلها وتقدم أن الجاهلية اسم لما كان قبل البعثه النبوية وكل ما أضيف إليها من قول أو فعل أو حال فهو محرم والدليل الرابع حديث انس رضي الله عنه قال اذا اراد الله بعبده الخير الحديث رواه الترمذي واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه في قوله عجل له العقوبه في الدنيا اي عاقبه على ذنوبه ورزقه الصبر على تلك العقوبه لانه اريد به الخير فلا تتجدد له معاص جديده اذا عوقب بما اتى بل يوفق الى الصبر فالخير المذكور في حديث انس مركب من شيئين احدهما المعاقبه على الذنب والثاني التوفيق للصبر على ما نزل به من البلاء جزاء ذنبه التوفيق له على الصبر على ما نزل به من, جزاء من بلاء جزاء ذنبه وكل قول أو عمل من شعب الخير فهو من الإيمان فيكون الصبر على قدر الله حينئذ من الإيمان بالله كما ترجم له المصنف رحمه الله والدليل الخامس حديث انس رضي الله عنه ايضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء الحديث رواه الترمذي وابن ماجه واسناده حسن ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله فمن رضي فله الرضا فالرضا حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء حظ من رضي بما كتب عليه من البلاء والرضا بالاقدار يتضمن الصبر وزياده لان القلب يكون مع وجودها في طمانينه وسكون وسلامه من منازعه القدر فهو موافق لمقصود الترجمة من جهة أن الرضا يتضمن الصبر وزيادة والآخر في قوله ومن سخط فله السخط لأن ترتيب العقوبة عليه على جهة الذم له دال على كون فعله منقصا لكمال التوحيد فمن سخط من قدر الله نقص توحيده وإيمانه ومن لم يتسخط قدر الله كمل توحيده وإيمانه فكان الحديث دالا على أن الصبر على أقدار الله من الإيمان به كما ترجم له المصنف. نعم.
1: الله قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله. الثالثة الطعن في النسب الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير السادسة علامة إرادة الله بعبده الشر السابعة علامة حب الله للعد الثامنة تحريم السخط. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء باب ما جاء في الرياء
0: مقصود الترجمة بيان حكم الرياء والرياء هو إظهار المرء عبادته ليراها الناس فيحمدوه عليها هو إظهار المرء عبادته ليراها الناس فيحمدوه عليها وهو نوعان أحدهما رياء في أصل الإيمان بإبطان الكفر وإظهار الإسلام ليراه الناس فيجعلوه مسلما وهذا شرك أكبر مناف أصل التوحيد وليس هو المراد إذا أطلق الرياء والآخر رياء في كمال الإيمان وهو الواقع من المؤمن الذي يظهر عمله للناس ليحمدوه عليها وهذا المعنى هو المراد في النصوص إذا أطلق الرياء
1: نعم الله وقول الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد الايه وعن ابي هريره مرفوعا قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن يعني الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم وعن ابي سعيد مرفوعا الا اخبركم بما هو أخوه عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل رواه أحمد
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه أحدها في قوله إنما أنا بشر مثلكم فالوصف بالبشرية يتضمن إبطال ملك أحد منهم لشيء من الربوبية أو استحقاق الألوهية فملاحظة البشر بالعمل لن تؤرث حمدهم ومدحهم لأنهم لا تصرف لهم في ذلك وثانيها في قوله انما الهكم اله واحد فاذا كان كذلك فحقيقه توحيده الا يقع في القلب شهود غيره عند العمل فلا يجتمع التوحيد الكامل والرياء في قلب عبد وثالثها في قوله فليعمل عملا صالحا لان العمل الصالح يفتقر الى الاخلاص وحقيقه الاخلاص شرعا تصفيه القلب من اراده غير الله ولا تحقق التصفيه الا بانتفاء الرياء ورابعها في قوله ولا يشرك بعباده ربه احدا أي كائنا من كان، والرياء شرك. وهذه الآية هي الآية التي تجتث عروق الرياء من القلب، لما تضمنته من الوجوه الأربعة المبطلة له. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال: قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشرك معي فيه فهذا وصف الرياء لأن المرائي يقصد بعمله الله وغيره فقد جعل لله شريكاً وجزاؤه بطلان عمله وهذا معنى قوله تركته وشركه أي أبطلت عمله والرياء في أفراد العمل من الشرك الأصغر فروى الحاكم بسند حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجة فالعزو إليه أولى وفي إسناده ضعف لكن له شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند ابن خزيمة وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لأنه وصفه بما يطابق حقيقة الرياء وجعله شركا فدل على كون الرياء من الشرك وإنما وصفه صلى الله عليه وسلم بالخفاء وقال الشرك الخفي لأنه لا يطلع عليه والشرك باعتبار ظهوره وخفائه ينقسم الى قسمين احدهما شرك جلي وهو الظاهر البين والثاني الشرك الخفي وهو الغامض المستتر وكلاهما يقع فيه الشرك الاكبر والشرك الأصغر فلا يختص الشرك الخفي بالأصغر بل ربما كان الشرك خفيا ويكون أكبر مثل إيش؟ ما الجواب؟ شرك خفي ويكون أكبر حسن. مثل الخوف من غير الله الخوف من غير الله عمل قلبي باطن ام عمل ظاهر على الجوارح عمل باطن فيكون شركا خفيا فالخفاء لا يختص بالاصغر بل يكون في الاصغر والاكبر طيب ما وجه ان بعض اهل العلم يقول احيانا الشرك الخفي وهو الشرك الاصغر كيف نعتذر عنه لانه يقطع بان الخوف من غير الله والتوكل على غير الله شرك اكبر مع كونه خفيا فلماذا يجري في عرف اهل العلم قول بعضهم الشرك الخفي وهو الشرك الاصغر نعم نعم تفضل طيب لماذا يقول بعض اهل العلم وهو الشرك الاصغر انا محمد مجاره اللفظ الحديث طيب، لماذا توقعت هذه المجاره احسنت لان الغالب من الشرك الخفي في الامه هو الشرك الأصغر. لان الغالب من الشرك الخفي في الامه هو الشرك الأصرر. ففسروه حينئذ به طيب تجدون في كلام بعض اهل العلم قولهم الشرك ثلاثه اقسام أحدها الشرك الأكبر والثاني الشرك الأصغر والثالث الشرك الخفي. هذا موجود في كلام جماعة من أهل السنة. فما مأخذ هذه القسمة؟ وهل هي منضبطة أم لا؟ ما الجواب؟ إذا، إذا هل هذا القسمة منضبطة؟ وما وجهها؟ لجمعا لما ورد في النصوص صحيح ولكن هم فعلوا ذلك لان الشرك باعتبار قدره ينقسم الى اكبر واصغر وباعتبار ظهوره وخفائه ينقسم الى جلي وخفي واقتصروا على الخفي تنبيها الى غموضه لان الجلي ظاهر لا يحتاج الى الى تنبيه وإنما الذي يغض هو الذي يحتاج إلى تنبيه والأكمل في القسمة أن يفرق بينها باختلاف الاعتبار والمتعلق فالشرك باعتبار قدره ينقسم إلى أكبر وأصغر وباعتبار ظهوره وخفائه ينقسم إلى شرك جلي وشرك خفي قال رحمه الله تعالى فيه
1: مسائل الأولى تفسير آية الكهف الثانية هذا الأمر العظيم العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهي كمال الغنى وهو, وهو كمال الغنى الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل, رجل إليه
0: مقصود الترجمة بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك. بيان أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك، والمراد بذلك انجذاب روحه إليها، وتعلق قلبه بها، حتى يكون قصد العبد من عمله الديني إصابة حظه الدنيوي وهذا شرك مناف للتوحيد وإرادة الإنسان بعمله الدنيا نوعان أحدهما أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله أن يريد الإنسان ذلك في جميع عمله وهذا لا يكون إلا من المنافقين فهو متعلق بأصل الإيمان ويحكم عليه بأنه شرك أكبر والآخر أن يريد العبد ذلك في بعض عمله أن يريد العبد ذلك في بعض عمله وهذا شرك أصغر لتعلقه بكمال الإيمان لا أصله نعم.
1: قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطى رضي, رضي وإن لم يعطى ساخر تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقف طوب لعبد آخر بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أي لا يظلمون بإنقاصهم حقهم فجعل جزاءهم توفير ثواب أعمالهم في الدنيا بما يصيبون من أغراضها ويتمتعون بها به من أعراضها ثم توعدهم بجزاء الآخرة فقال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحذط ما صنعوا وباطن ما كانوا يعملون وهؤلاء أرادوا الدنيا بعملهم كله وتلك هي حال أهل النفاق وهو القسم الاول من قسمي اراده العبد بعمله الدنيا والدليل الثاني حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار الحديث اخرجه البخاري بنحوه قريبا من لفظه مختصرا ودلالته على مقصود الترجمه في قوله تعس عبد الدينار الى قوله واذا شيك فلا تقش وذلك من وجهين أحدهما في جعل من أراد بجهاده أعراض الدنيا عبدا لها، في جعل من أراد بجهاده الدنيا عبدا لها، فهو عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة، وتعبيده لما ذكر إشارة إلى ما وقع فيه من الشرك. فإن العبودية لله توحيد والعبودية لغيره شرك وتنديد والآخر في الدعاء عليه بالتعس وهو الهلاك وبالانتكاس وهو الخيبة وأنه إذا شاكته شوكة لم يقدر على انتقاشها أي إخراجها بالمنقاش والدعاء عليه دليل على ذم حاله، وهذا متعلق بعمل خاص، فيكون عائدا إلى القسم الثاني من أقسام إرادة العبد بعمله الدنيا. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة. الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أُعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
0: قوله رحمه الله السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات اي المذكوره في اخر الحديث وهو قوله اشعث راسه مبره قدماه الى اخره باب من اطاع العلماء والامراء في تحريم
1: ما احل الله او تحليل ما حرمه فقد اتخذهم اربابا من دون الله
0: مقصود الترجمه بيان ان طاعه العلماء والامراء وسائر المعظمين في تحريم الحلال أو تحليل الحرام من اتخاذهم أربابا من دون الله أي آلهة فعبادة الله ناشئة عن طاعته وليس لأحد من الخلق ضاعة إلا إذا كانت مندرجة في طاعة الله وطاعة المعظمين في خلاف أمر الله نوعان احدهما طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله مع اعتقاد صحه ما امروا به وجعله دينا مع اعتقاد صحه ما امروا به وجعله دينا وهذا شرك اكبر والاخر طاعتهم فيما خالفوا فيه امر الله مع عدم اعتقاد صحته ولا جعله دينا بل قلب العبد منطو على اعتقاد خلافه لكنه وافقهم لهوى او شبهه او شهوه وهذا شرك اصغر نعم.
1: وقال ابن عباس رضي الله عنه عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما حل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنة
0: ذكر المصنف رحمه الله لدقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء الأثر أخرجه أحمد في المسند بنحو هذا اللفظ وعزاه إليه أبو العباس بن تيمية الحفيد بهذا اللفظ وساق إسناده وليس موجودا في النسخة التي بأيدينا من المسند والظاهر أنه بهذا اللفظ في كتاب آخر للإمام أحمد هو كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا لكم جزاء معارضة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتقديم طاعتهما على طاعته وإذا كان هذا في حق من قدم طاعة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون الأمر في حق من قدم طاعة غيرهما من العلماء والأمراء على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره وساقه المصنف مضمنا قول الإمام أحمد لأنه جار مجرى تفسيده ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فتوعد من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة أو العذاب الأليم ومن مخالفته طاعة المعظمين من العلماء والأمراء فيما خالفوا فيه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفتنة الشرك والكفر فمخالفته صلى الله عليه وسلم تفضي إلى الكفر إذا اقترن بالمخالفة ما يناقض أصل طاعته كاعتقاد صحة طاعة غيره على خلاف أمره وتفضي إلى العذاب الأليم إذا لم تناقض أصلها فتكون مجرد معصية والدليل الثالث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية يتخذ أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف وله شواهد يحتمل التحسين بها وقد حسنه أبو العباس بن في كتاب الإيمان ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه مع قوله فتلك عبادتهم فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال عبادة لهم لأنه من شرك الطاعة وقد يكون أكبر أو أصغر على ما تقدم فإذا اعتقد صحة ما ادعوه وجعله دينا فهذا شرك أكبر وإن لم يجعله كذلك بل اعتقد خلاف ما دعوه إليه لكنه وافقهم لمقصد له من شبهة أو شهوة فإنه شرك أصغر نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل
1: الأولى تفسير آية النور الثانية تفسيرة آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال هي أفضل الأعمال وتسميتها ولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين
0: قوله رحمه الله الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية أي في الأزمنة المتأخرة وقوله حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والعبادة من الضر والنفع مما سموه سرا وولاية وقوله وعبادة الأحبار هي العلم والفقه أراد ما يعتقده كثير من الناس في من ينسب إلى العلم والفقه من وجوب تقليده وحرمة الخروج عليه أبدا وقوله ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين أي اعتقد في الفساق والأشجال والأحجار وقوله وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين أي قل الجهلة العارون عن العلم فصار الأمر بأخرة أشد مما كان عليه قبل ولا يزال هذا البلاء في تزايد ولا سيما في الأمر الثاني باب قول الله تعالى: الم تر الى الذين
1: يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
0: الآيات. مقصود الترجمة بيان أن التحاكم إلى غير الشرع يناقض التوحيد. لأن التوحيد يتضمن ويستلزم رد الحكم الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع والخروج عن ذلك من شرك الطاعه وله حالان احداهما ان ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم الى غير الشرع ان ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم الى غير الشرع وقبوله ومحبته، وهذا شرك أكبر. والأخرى ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا، أو لعروض شبهة، أو موافقة في شهوة، وهذا شرك أصغر. نعم.
1: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما فقال احدهم نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب, إلى كعب بن الاشرف ثم ترافعا الى عمر فذكر له احدهما القصه فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم اكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سبعه ادله. فالدليل الأول قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لأنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت فلم يمتثلوا وأرادوا التحاكم إليه وسياق الآيات في المنافقين فإرادة التحاكم إلى الطاغوت نفاق وكفر والإرادة تتضمن الرضا به ومحبته وقبوله كما تقدم والدليل الثاني قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تفسدوا في الأرض وهي في المنافقين ومن أعمالهم التحاكم إلى غير الشرع وقد جعله الله فسادا وأخبر عن دعواهم أنهم إنما يريدون الإصلاح فأكذبهم الله وقال ألا إنهم هم المفسدون والدليل الثالث قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فنهاهم عن كل فساد والنهي يقتضي التحريم ومن الفساد في الأرض التحاكم إلى غير الشرع فصار منهيا محرما صار منهيا عنه محرما والدليل الرابع قوله تعالى افحكم الجاهليه يبغون ودلالته على مقصود الترجمه من ثلاثه وجوه احدها استنكار ابتغائهم غير حكم الشرع فان الاستفهام في قوله افحكم الجاهليه للاستنكار وثانيها تسميه ما ابتغوه غير الشرع جاهليه ما ابتغوه غير الشرع جاهلية وهي كما عرفت اسم لما كان عليه الخلق قبل البعثة النبوية وكل ما أضيف إليها فهو محرم وثالثها في قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فأخبر أنه لا أحد أحسن من الله حكما لمن لمن ايقن ان الله احكم الحاكمين. واحسن هنا ليست على بابها في افعل التفضيل. فان الله عز وجل لا يشاركه احد في الحكم كما قال تعالى ان الحكم الا لله. والدليل الخامس حديث ابن عم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث وعزاه المصنف تبعا للنووي إلى كتاب الحجة لأبي نصر المقدسي وهو عند من هو أشهر منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة والبغوي في شرح السنة وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يؤمن أحدكم فنفى عنه الإيمان حتى يكون هواه أي ميله تبعًا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإيمان المنفي هنا يجوز أن يكون أصل الإيمان إذا كان المراد به إذا كان المراد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أصل الدين ويجوز أن يكون المراد نفي كماله إذا أريد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بقية شرائع الإسلام لا أصله والدليل السادس حديث الشعبي قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود الحديث وواه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف لكونه مرسلا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية لأنه سبب نزولها فيعين على فهمها كما قدمنا وفيه التصريح بأن التحاكم إلى غير الشرع من أفعال النفاق والكفر لأن المتحاكمين أحدهما منافق والآخر يهودي والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت في رجلين اختصما فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أواه الكلبي في تفسيره وهو متهم بالكذب فإسناده ضعيف جدا ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه والصحيح في سبب نزول هذه الآية ما رواه الطبراني في المعجم الكبير بسند قوي عن ابن عباس قال كان أبو بردة الأسلمي كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه فيه فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا الآية وعدهم ابن عباس من المسلمين باعتبال ظاهرهم فإنهم يعدون في الظاهر منهم أما بالنسبة لحقيقتهم فإنهم منافقون كما يدل عليه سياق الآيات وبهذا لا يكون بين ما ذكره ابن عباس وبين سياق الآيات اختلاف فإن سياق الآيات دال على أن الآية في المنافقين وما جاء في قول ابن عباس تنافر إليه ناس من المسلمين يعني باعتبار الظاهر وهذا يوجد في جملة من الأحاديث المروية يذكر فيها الصحابة ناسا من المسلمين يقصدون باعتبار الظاهر لا باعتبار حقيقتهم التي هم عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل:
1: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. الثانية تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة تفسير: حكم الجاهلية يبغون؟ الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب
0: قوله رحمه الله السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب لما في الآيات من فضح إيمان المنافقين وأنهم كاذبون في دعواهم فيه لأنهم يتحاكمون إلى غير الشرع وصاحب الإيمان الصادق لا يريد إلا التحاكم إلى شرع الله ولا يرضى إلا به. نعم.
1: السابعة قصة عمر مع المنافق. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من باب من باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
0: مقصود الترجمة. بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه بيان أن جحد شيء من الأسماء والصفات كفر أو بيان حكمه فمن يجوز أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر فيصير تقدير الكلام من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر ويجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي أي الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات والمعنى بيان حكم الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات والمراد بهما أسماء الله وصفاته فهم المرادان عند الإطلاق فتكون أل فيهما عهدية دالة على تعلق ما ذكر بالله وحده والاسم الإلهي هو ما دل على الذات مع كمال تتصف به ما دل على الذات مع كمال تتصف به والصفة الإلهية هي ما دل على كمال يتعلق بالله هي ما دل على كمال يتعلق بالله وجهد الأسماء والصفات نوعان أحدهما جحد إنكار بنفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كفر أكبر والآخر جحد تاويل وهو ما كان الحامل عليه التاويل لا الانكار وهذا كفر اصغر لان صاحبه له شبهه من اثر او نظر او لغه تستدعي ان يكون تاويله محتملا لقل لقلة لقوة العارض له ومحل هذا النوع ما كان فيه المأخذ قويا أما ما ضعف فيه المأخذ فإنه يلحق بجحد الإنكار كقول من قال من الفلاسفة وأتباعهم في قول الله تعالى بل يداه ممسوطتان يعني السماوات والأرض فمثل هذا هو في الحقيقة جحد إنكار لا جحد تأويل لضعف المأخذ المتعلق به في تفسيره بالمعنى الذي ذكروه نعم. وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية
1: ففي صحيح البخاري قال علي ينحدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال: ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول قول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ودلالته على مقصود الترجمة في كون جحود اسم الله الرحمن كفرا وجحود غيره من أسماء الله وصفاته كفر مثله كفر مثله لأن الباب واحد والدليل الثاني أثر علي رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون الأثر أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله فجحد شيء من الأسماء والصفات من تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لأن العلم بها مبني على خبرهما والدليل الثالث أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات الأثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف نحوه بإسناد صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قول ابن عباس في حق من استنكر حديثا من أحاديث الصفات ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه فمراده الإنكار على من جحد شيئا من الصفات وقوله فرقا يجوز أن يكون اسما أي ما خوف هؤلاء ويجوز أن يكون فعلا تشدد راؤه أو تخفف ما فرق هؤلاء أو ما فرق هؤلاء أي لم يفرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل والدليل الرابع اثر مجاهد رحمه الله في سبب نزول قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن ان قريشا لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك الاثر رواه ابن جرير في تفسيره واسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمه في كونه سببا لنزول الايه يعين على تفسيرها اذ سمى جحودهم كفراً كما سلف وجحد بقية الأسماء والصفات كجحد الرحمن لأن الباب واحد نعم
1: قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء
0: والصفات كيف عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات ما معنى قوله عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات إيش؟ هذا صحيح بس كيف أجيت به من عبارة المصنف؟ يقول عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات كيف من أين جئت بها؟ أه هو الآن قال الشيخ قال عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات. يعني انكار الاسماء والصفات ايش جحد من اين جئت بها لا من الباء الباء قال عدم الايمان بشيء يعني بسبب شيء متعلق بالاسماء والصفات ما هو الشيء المتعلق بالاسماء والصفات الذي يزول معه الايمان الجحد الجحد هذا معنى عباره الشيخ وفي العباره غموض ولاجل الغموض فيها عمد بعض متاخري العلماء فغيروها وهو الموجود في النسخ التي بأيدي الناس الى قولهم عدم الايمان بجحد شيء من الاسماء والصفات، هذا الموجود بالنسخ التي بأيدي الناس، لكنها ليست عباره المصنف فعباره المصنف عدم الايمان بشيء يعني بسبب شيء هكذا هو في نسختين بخط تلميذه ابن حبشان نعم
1: الثالث تفسير ايه الرعد الثالثه ترك التحديث بما لا يفهم السامع الرابعه ذكر العله انه يفضي الى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر الخامسه كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وانه اهلكه باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها الايه
0: مقصود الترجمه بيان ان اضافه النعم الى غير الله مناف توحيده بيان ان اضافه النعم الى غير الله مناف توحيده فان اقر قلبه بانها من الله ونسبها بلسانه الى غيره فهذا شرك اصغر وان اعتقد بقلبه انها من غير الله فهذا شرك أكبر وبه يعلم أن إضافة النعم إلى غير الله قسمان أحدهما إضافة ذلك باللسان مع عدم اعتقاده بالقلب وهذا شرك أصغر وثانيهما إضافة ذلك إلى غير الله مع اعتقاد القلب أنها من غيره وهذا شرك أكبر نعم قال مجاهد
1: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائه وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبه يقولون هذا بشفاعه الهتنا وقال ابو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه ان الله تعالى قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود ترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فنسب إليهم معرفة النعمة ووصفهم بإنكارها ثم قال في بيان حالهم وأكثرهم الكافرون أي جميعهم الكافرون وهذا نظير قوله تعالى في وصف الكفار في آيات عديدة ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم قال في سورة التوبة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فعدم العلم وصف لجميعهم وعبر عنه في بعض المحال بكونه وصفا لأكثرهم إخراجا لمن ليس محلا للعلم فالصغار وغيرهم وكذلك هذه الآية وأكثرهم الكافرون يعني وجميعهم الكافرون، ومن الإنكار ما ذكره مجاهد وابن عون فيما مجاهد وعون بن عبد الله فيما رواه ابن جرير عنهما، ونقله المصنف هنا، وأثر مجاهد صحيح الإسناد، وأثر عون إسناده ضعيف، وهما يقعان في حق من ينكر النعمة بالكلية باطنا وظاهرا، وفي حق من يقر بقلبه أن المنعم هو الله لكن يجري على لسانه نسبتها إلى غيره والأول كما سلف شرك أكبر والثاني شرك أصغر وهذه الآية يراد بها المنكرون بالكلية باطنا وظاهرا والاستدلال بها على من ينكر إنكارا جزئيا فيعتقد بقلبه أن النعمة من الله ويجري لسانه بخلاف ذلك هو استدلال صحيح لأن الجزئية من أفراد الكلي فصح الاستدلال بها في هذا وذاك يعني أن الآية أصل في الإنكار الكلي الذي هو حظ الكفار لكن يجوز الاستدلال بها في الإنكار الجزئي لأنه مندرج في ضمنها أما ما ذكره المصنف من كلام ابن قتيبة رحمه الله في تفسير الآية يقولون هذا بشفاعة آلهتنا فهو شرك أكبر لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر واعتقاد أن ما وصلهم من النعم هو بشفاعتهم من الشرك الأكبر والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث متفق عليه وقد تقدم وساقه المصنف في ضمن كلام أبي العباس بن تيمية لما في كلامه من إيضاح معناه وسلف بيانه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وأن الكفر الوارد فيه أصغر فهم مسلمون جرى على ألسنتهم نسبة النعمة إلى غير مستيها ومن جنسه قول بعض الناس كانت الريح طيبة والملاح حاذقة أو كان الوضع خطيرا والطيار ماهرا وأشباه هذا وهذا كثير في كلام الناس قديما وحديثا تجري على ألسنتهم نسبة النعمة إلى غير الله مع اعتقاد قلوبهم أن المنعم بها حقيقة هو الله وهذا من غلبة الحال على الخلق فانهم لاجل شده ما يجدون من الامر الظاهر من ملاحظه النعمه يبادرون بنسبتها الى من راوا منه تلك النعمه ويغفلون على ان النسبه يجب ان تكون لله ظاهرا كما انها مستقره في بواطنهم فالمؤمنون يستقر في باطنهم ان النعم تسدى جميعا من الله سبحانه وتعالى فينبغي ان تجري السنتهم بما يقتضي ظهور هذا الباطن عليها لا بخلافه وهذا آخر شرح هذه الجملة من الكتاب ونستكمل مقيته بإذن الله سبحانه وتعالى ومما ينبغي أن يطلب الإنسان نفسه فيه تصبرها على الخير فإن طول الجلوس في مجالس العلم مما يتقرب به العبد إلى الله لأنه يمتثل قوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وكثير من الناس تتوق نفسه إلى المرابطة في الجهاد وأعظم المرابطة في الجهاد الجهاد في جهاد الحجة والبيان لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لأن القائم به قليل والمساعد عليه نزر يسير وصدق رحمه الله تعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصبر على ما ينفعنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين